0: ...a una a las 12 en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. En Seúl, la cifra de muertos en la estampida ya asciende a 149. Además, hay cerca de 150 personas heridas, 76 de gravedad, la mayoría jóvenes. La tragedia ha sucedido en una céntrica calle de la ciudad durante las celebraciones de Halloween. Concretamente ha tenido lugar en el barrio de Itaewon, donde se habían concentrado unas 100.000 personas cerca de una base militar estadounidense que cada año se convierte en el punto más concurrido por estas fechas. Varios testigos apuntan a una caída colectiva en lo alto de una pendiente que ha desencadenado esta avalancha en cadena marcada por el pánico, con personas atrapadas tratando de escapar entre los cuerpos tendidos en el suelo. Un centenar de personas han sido ingresadas, la mayoría de ellas por asfixia y por carada, paradas cardiorrespiratorias. Vamos a seguir toda la noche pendiente de la última hora que nos llegue desde Corea del Sur en un domingo en el que hay que seguir mirando también a Ucrania porque Rusia ha suspendido el acuerdo de exportación de cereales tras denunciar un ataque en Sebastopol aunque el presidente Zelensky insiste en que el boicot alimentario no es algo nuevo.
1: Hoy una declaración bastante predecible vino de Rusia. Una declaración de que finalmente calcerarán la exportación de grano. Pero, de hecho, esta no es su decisión hoy. Rusia comenzó a agravar la crisis alimentaria en septiembre, cuando bloqueó el movimiento de barcos con nuestra comida. De septiembre a hoy, ya se han acumulado en el corredor de granos 176 embarcaciones que no pueden seguir
0: su ruta. Aquí en España nos encontramos inmersos en un puente de todos los santos en el que hasta el próximo martes se prevén 6,6 millones de desplazamientos por carretera. También se han disparado los viajes en tren, por lo que Renfe ha reforzado su oferta con 100.000 plazas adicionales. Muy alta también la demanda de vuelos, por ejemplo, en Mallorca, con récord de movimientos. En la isla, Isabel tiene un alojamiento. Hemos visto que las buenas previsiones climatológicas ayudan a esta reserva de última hora, poco a poco, eh, que es el trabajo que íbamos haciendo antes. La pandemia irá alargando la temporada. En nuestro caso es un turismo que, que siempre está activo, evidentemente, junto al nacional pese a los datos económicos que hemos conocido esta semana, con una inflación que se ha moderado, pero que sigue siendo muy elevada, un 7,3% y un crecimiento económico que se ha estancado de apenas dos décimas. Esta es la fotografía del puente, con ocupaciones más altas de lo habitual, empujadas también por el buen tiempo, que llegan al 100% en zonas de la Comunidad Valenciana o superan el 80% en Madrid, Barcelona o Sevilla.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y además el Barcelona una duerme como líder de la liga, Dani Saseña.
1: Los de Xavi se han impuesto en el último suspiro del partido al Valencia en Mestalla con un gol de Lewandowski. Los culés se redimen así de su eliminación de Champions y duermen líderes. El Atlético de Madrid no ha tenido la misma suerte. El conjunto de Simeone cayó derrotado por el Cádiz 3-2. a 2. También ganó el Almería al Celta y el Rayo Vallecano al Sevilla. Hoy es turno del Real Madrid que recibe al Girona a las 4 y cuarto y el día lo completan en los Asuna Valladolid, Atleti Club Villarreal y Real Sociedad Real Betis. Y en Fórmula 1 ya conocemos la parrilla de salida del Gran Premio de México, Carlos Miquel. Y el
2: Ápoles ha sido para Max Verstappen en una jornada que parecía que iba a ser por primera vez de Mercedes en un año que no ha sido demasiado bueno para ellos, pero con una vuelta final magistral logró la pole por delante de Russell y de Hamilton. En la cuarta posición, Pérez, Pérez Checo Pérez, el héroe local que tuvo problemas en su coche, y Quinto Sain, que hizo un gran último sector para batir a un sexto sorprendente botas y a su compañero Leclerc. No iba bien el Alpine, de hecho, tiene problemas de fiabilidad, pero aún así se ha metido entre los diez mejores. Fernando Alonso saldrá mañana a las nueve de la noche, noveno.
0: Y antes de dejarte con la noche de COPE con el Grupo Risa, te recuerdo que esta madrugada toca cambiar la hora. A las 3 volverán a ser las dos. COPE. Estar informado. ¿Tienes ganas de apostar
1: en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
3: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Alegro de saludarles al recibo de la presente en este último domingo de octubre y de encontrarme de nuevo con todas y todos ustedes en este espacio de su preferencia llamado Radio Carlitos Deluxe. Canciones, eh, historias, vivencias contexto histórico de los artistas cuando cuando parieron estas grandes canciones eh, todo todo para hacer una o mejor dicho todo para tener una mejor comprensión del porqué de la letra de una canción del estado de ánimo del compositor cuando la escribió en definitiva todo para que usted ponga un marco perfecto a esos temas que habrá escuchado mil veces de quizás algún que otro detalle arrancamos y lo vamos a hacer eh, de la mano de una mujer que comenzó eh, pelando gambas eh, su vida profesional comenzó pelando gambas en un restaurante chino de mala muerte en San Petersburgo era una chica normal con aires de grandeza y con aficiones tales como orinar entre contenedores de basura en plena calle ...o romper espejos retrovisores de coches aparcados en la acera. Fue arrestada varias veces. Entró ilegalmente en España... ...gracias a un camionero rumano... ...desembarcando en Morata de Tajuña... ...donde conoció a Luis Cobos... ...que estaba grabando cuerdas para su disco Tempo de Italia... Luis la invitó a tocar el violín y tras un par de tutoriales en YouTube lo bordó, llegando a convertirse en primer violín. La gran dama de las rancheras, ella es Gladys Knight. Curioso como, después de probar con tantos géneros musicales, el folk, rock, al final, y Gladys Knight, fuera conocida, como les digo, como la gran dama de las rancheras. Vamos con otro artista, vamos con Anchón e Izaguirre, su bizarreta, eh, que nació en Idiazábal y nunca bajó del monte. Iba para Pelotari, pastor... Virtuoso de la salaparta, eh, en su juventud se abrió paso en el mundo eh, de la música, eh, digamos que en bodas, eh, tocando el chistu, bailando el laurezcu. Fue líder de la Cale Borroca en la provincia de Vizcaya ya hace unos años, aunque sus ansias nacionalistas no impidieron que siguiera cantando. Sus canciones sonaban en radios vascas básicamente porque solo sabía cantar en euskera, no hablaba otro idioma. Una mañana en un mercadillo dominical donde vendía quesos elaborados con la leche de sus vacas, amenizó la feria cantando y fue visto por un cazatalentos. El cazatalentos era Quincy Jones, que no tardó en promocionar a este humilde pastor de ovejas nacionalista y quesero, Anchón Eizaguirre, que luego fue mundialmente conocido como
4: Prince. To turn me on I just need your body, baby From dusk till dawn You don't need experience To turn me out You just leave it all up to me I'll show you what it's all about
3: Se las tuvo diezas con José Luis Parales eh, por eh, los derechos de autor de una canción que ustedes conocen muy bien que es eh, un velero llamado Libertad que fue escrita por Prince precisamente mientras eh, pastoreaba eh, con su callado las ovejas y las cabras esos grandes montes de Guipúzcoa, allá en Idiazábal bueno, vamos ahora con un croupier de casino clandestino y ustedes dirán, ¿cómo que un croupier de casino clandestino? sí, lo era en Ohio hasta que le pillaron haciendo trampas cartas marcadas, ruletas trucadas señas pactadas con clientes siempre había una mordida para él, previo pacto una camarada de seguridad le delató. Tres forzudos lo sacaron a rastras del local y de la paliza que le dieron casi pierde la voz. Lo volvió a intentar, pero esta vez como DJ de discoteca. El alcohol y las mujeres le descentraban. Y la aguja del tocadiscos rayaba sus vinilos una y otra vez, una y otra vez. Ese ruido de aguja, esas repeticiones cortas en bucle y esas bajadas y subidas de revoluciones dieron pie a un nuevo género musical que como ven nació por casualidad así nació el Megamix por obra y gracia del gran Antonio Machini Bonito Antonio Machín, qué maravilla de voz. ¿Quién no tiene un disco de Antonio Machín en, en su casa? ¿Quién no tiene esta canción de Antonio Machín en su discoteca? Vamos a concluir con otro gran artista, una gran artista. Acudió a unas pruebas, eh, cuando empezaban esto de cantar, eh, acudió a unas pruebas para ser corista de Julio Iglesias tras leer un anuncio en el periódico local de la comarca en la que vivía, Campo de Montiel, Albacete. El anuncio decía, se necesitan mujeres con buena voz, estudios musicales y sentido del ritmo para gira con cantante español prometedor. Importante tener buena presencia y tener también entre 18 y 20 años. 15.000 mujeres se presentaron a ese casting y ella fue una de las tres elegidas. Boy. Pero no cantó. Boy. Era tan guapa que muchos críticos dudaban de su talento solamente por tener un cuerpo de infarto y una cara bonita. Pero, finalmente, ella puso la cara y la voz, oculta tras una cortina en los conciertos de julio, esta mujer. Boys, boys, boys. Voz inigualable. Boys, boys. Este fue su primer éxito mundial en solitario. Pequeña, cheposa, arrugada pero con un cuerpo y una voz de infarto. Celia Cruz.
5: Azúcar.
2: Esta es Celia Cruz con dos claras de huevo. No, no.
3: ¿Has visto te gusta esta, eh? Sí, sí. sí.
2: Vamos a llamar esto de Radio Carlitos, edición Starlux? O como. Mira, edición Starlux
3: está la puntura.
2: Radio Carlitos, edición Starlux. Ay, se me está ocurriendo, a ver si lo encontramos. Es que el otro día leía a un oyente en Twitter, un oyente de este programa, que dice, coño, que si es que está de una cinco y a la una pongo y sale Radio Carlitos. el programa, que a qué hora empieza? Y también, más o menos, decía que si seguíamos haciendo entrevistas, que si lo habíamos quitado eso, o sea <risa> sí, hay gente que, que nosotros estamos de 1 a 5, que esto lo único que hacemos ahora, pues es un homenaje y un tributo a ese célebre programa que fue Radio Carlitos, edición de Luz y este Radio Carlitos, edición de y el programa es de 1 a 5 <risa> pero si yo pongo el 1 5 sale Radio Carlitos luego no sé si a lo largo del programa podemos encontrar o podemos identificar al oyente y leer exactamente el tuit que nos envió, mientras tanto.
6: Hola, Pepe, ¿Qué tal? Vamos. Hola. Saludos, Ay, tío.
4: Comienza la noche del grupo risa. bueno, Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Gópez, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor, de
2: Bueno, 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 bueno. Oye, chica, ¿cómo estás? ¿Por qué no paras de bailar? El Boogie Fernandisco Morbo Turbo a saco F. Disco. A partir de ahora comienza América en la radio. Con el Boogie. Quiero vivir. Quiero vivir. Hasta las 5 de la mañana, 4 y, no, y media. No, 4 y media, no. 4 en Canarias, 5, 5 a.m., 4 a.m., just for you cinco horas hoy, eh. Exactamente, cinco horas, cinco horas, a las dos cambian la hora, a las dos cambian la hora, pues no, es a las tres, a las tres cambian la hora, everybody cambia the hour. Y a las tres serán las dos, a las tres serán las dos. Estamos con el tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan En nuestras vías de interacción habituales Cuenta oficial de Twitter Arroba Grupo Risa Cope Arroba Grupo Risa Cope Guapatí ordenado Attention please Porque tenemos un correo electrónico Que se llama Grupo Risa cope.es. Guapatí ordenado tenemos los cuatro grupos de Telegram Telegram number four en el primer grupo ya sabéis que podemos hablar con vosotros intercambiar mensajes, impresiones, proyectos, ideas en el segundo naturalmente la señal identitaria de este programa de radio que es la música toda la música que suena por aquí en ese sonido exclusivo de este programa en un grupo de Telegram para que la puedas disfrutar by yourself Juan ordenador en el tercero están todos los enlaces del baño fiesta, Juan Macastaño Party Dows of the Coping. Guapati
4: ordenado.
2: Y en el cuarto, ajá, en el cuarto están todos los enlaces del espejito, Herrera Carlos o lo que es lo mismo, Man in the Mirror.
7: Guapati ordenado.
2: gente people vamos a dar paso a los compañeros que eh, van, a hacer, van a hablar con alguien yo, yo no sé si os he contado alguna vez verdad, que, que un día entrevisté a Elton John ¿Te he contado ya esto ya no, no cuantas veces ¿eh? sí. he entrevistado a Elton John y después eh, tío, después de una hora una hora veo un técnico el, era un DAT digital audio tape y no ha grabado y tuvimos que repetirla espero que este no sea el caso es un tipo vinculado con el deporte, del cual yo no tengo ni la más ni idea, pero os va a interesar mucho, porque a su vez os va a contar historias de otra gente del deporte que conocéis todos, menos yo, porque yo soy americano. Y a mí solo me gusta la música, pero va a ser interesante comprobarlo. ¿eh? Bueno, estos es de que hablan de las entrevistas, de las charlas, de, con los personajes. Después de este importante mensaje, entra todo.
0: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
7: ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa Uriarte! A opa, Herrera, ¿Qué tal estamos? Tendrías que verme. Bah, ya me imagino. A
0: las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Solo
3: un uno. Cerito barra cerito de los ciudadanos lee las
7: etiquetas de la ropa. ¿Tú entre ellos? ¿Tú lees? Ellos? Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no. Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva
1: pegado Sí.
0: Hay etiquetas que parecen un banderín O una bandera de grandes personajes
1: sí, sí. sí. De lunes a viernes De 6 a una del mediodía El mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE
0: Escuchas la noche
1: Con el grupo Risa
0: COPE, estar informado bueno, queridos
2: amigos, distinguido público, faltaba él, faltaba él porque es el más flamante y reciente fichaje del tiempo de juego en el verano, ¿verdad? Su es cuando tiempo de juego eh, tú abriste las palancas económicas, ¿no? De Abrimos juego.
4: las palancas económicas, siempre tenemos eh, ese, ese acierto de, de, de hacerlo en, en verano y lo tuvimos claro, dijimos, ¿quién nos falta una pieza para rematar lo que el, el, el equipo, el, el elenco de comentaristas del tiempo de juego y quién mejor que un protagonista del grupo reza esta noche que más? ser entrevistado de que vamos a conocerlo un poco más.
2: Eh, y además por orden de Juanma Castaño, atención, nos dijo, tíos, tenéis que meter a alguien del Sporting ya, porque habéis metido el Oviedo, metisteis a coño te Vitan, al portero, a Marcos López y efectivamente... Es que gente, la vida es el programa. Ahí está Juanma, efectivamente. Pues haciendo caso a Juanma, señores y señores, hoy está con nosotros... Oliverio Jesús Álvarez González Oli, muy buenas
7: Muy buenas, amigos
2: Muy buenas, querido amigo es, Bueno, en realidad hemos hecho un caso a Paco Que eh, eh. al final, macho, siempre donde manda patrón No manda marinero,
7: ya sabes eh. Eri también, que es de la tierra de mi mujer a Eri también, de ah, Polo de Arena Que sí, también Pongo. tirará más palo el lado mío que el de Castaño Sí, sí,
2: también ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te la ha clavado para venir a tiempo de juego? Cuéntanos esta historia ahora que no nos escucha nadie
7: Ha sido cosa de Eri Te lo acabo de nombrar, sí, sí, porque Eri es de de la tierra de mi mujer, lo conozco ya desde hace mucho tiempo porque Eri empezó haciendo los partidos de un equipo de tercera aquí que estaba en segunda B, que es en la Universidad de Oviedo cuando él hacía sus sí. pinitos era becario Eri, de aquella época yo creo como ahora y lo, lo conozco bien a Eri eh, además de, bueno, tiene familia cerca de donde vivo yo que yo estoy a 5 kilómetros de Oviedo, metido en un bosque sí. y tiene familia cercana también Eri entonces bueno, en verano nos vimos yo le comenté que estaba haciendo cosas también, con porque yo hago cosas también de radio, colaboraciones con Canal Sur, sobre todo en la época que estaba yo en Cádiz, uh -huh. y haciendo partidos de Betis, Cádiz, un, un poco de todo, ¿no? Y hablamos de la posibilidad de, bueno, que faltaba alguien así, aparte de Paco que tira mucho por el Cádiz, sí, pero sí, alguien más, que... más vinculado a, al equipo, y, y bueno, lo hablaron supongo con Paco y habrán dado el ok. Y
2: esto, como diría el de la Morena, antes tú que vives en un bosque con las vaques, como se Setién
7: yo Sí, <risa> yo salgo mira, a 5 kilómetros de Oviedo vivo en, como si fuese un paraíso natural. Vivo rodeado de, de castaños, de avellanos, sí. o sea, robles, vivo, vivo en el campo. Sí, a, más me, a más me gusta el campo porque me crié también eh, de, con mis abuelos y eran de tener mucho el campo, fincas, y o sea, que lo que es eh, corta césped, eh, eh, podar, Steve. segar, todo eso, abonar, todo eso me, me, me va bien.
2: La motosierra, ¿no? lo que es La, la tengo.
7: Le digo a Pepe, bien. la desbrozadora, la tengo eh, La motosierra, la tengo El soplador, ¿La lo tengo No veas tú, mira, esta mañana cogí la sopladora steel Que está todo lleno de hojas Para también limpiar un poco el, La parte de abajo de, del garaje Y estuve con la sopladora esta mañana
3: Perfecto. Antes solo sí. citabas, pero Esteban también El que fue jugador del Oviedo, que
7: coincidiste con el segurísimo Sí, sí, tres años con Esteban sí.
3: También está viviendo ahí entre montes y historias Sí, ¿no? porque Esteban
7: vive cerca de la, de la de, Bueno, conocéis el aeropuerto de Asturias Que en realidad sí. no es el aeropuerto de Oviedo ni de Gijón El aeropuerto está en Avilés Claro. que un poco es el triángulo de, de Asturias, ¿no? Y Esteban es de ahí, de Avilés, y, y sí, sí él, vive, él vive un poquitín más cerca que yo del mar. Uh -huh. Yo vivo más uh -huh. metido en las montañas, yo soy más de monte.
2: Pero el otro día se lo preguntaba a Pepe Prieto, entonces, ¿qué es más difícil? ¿Jugar o hablar?
7: Bueno, los que me conocen dicen que yo hablo mucho o hablo demasiado. ¿Sí? Y bueno, yo creo que lo más difícil es jugar, sobre todo. Para llegar a jugar a primera división yo siempre digo que aparte de tener unas cualidades físicas o, o técnicas, eh, hay que ser inteligente, no, no, no llega a cualquiera.
2: Eh, bueno, ¿qué tal? Estos primeros meses en tiempo de juego, ¿has logrado, no has sucumbido, por ejemplo, al efecto Rincón <risa> o al efecto Pedrito Martín? Eh, más o menos estás intentando navegar ahí viento en bomba, ¿no?
7: Sí, he ido poco, a poco, he ido poco a poco, como los jugadores en un equipo de fútbol, cuando entras en el equipo, pues he ido cogiendo un poco confianza y me voy soltando, ¿sabes? Entendiendo mejor al compañero, en este caso a, ¿Sí? a los compañeros, sea narrador o comentarista o director como Paco. Pero bien, porque yo. Un poco en esa selva que, que hay a veces que parece una jungla, me manejo bien, me manejo bien porque yo esa socarronería o ironía la entiendo, la cojo rápido, en ese aspecto sí que la cojo rápida y yo también la tengo, o sea, los que me conocen, eh, muchos dicen que tengo cara de serio y de estar enfadado, pero luego saben que tengo una socarronería y un, un humor un poco negro.
8: ¿Has dejado de
2: entrenar? ¿Vas a seguir entrenando? ¿Te gustaría entrenar a Lobiedo alguna vez, por ejemplo?
7: me sí, por supuesto, pero bueno lo de, lo de entrenar, he tenido posibilidades de entrenar pero gracias a Dios tengo la posibilidad de decir eh, una cosa que es muy difícil en la vida, que es decir no a algunas cosas, ¿no? Entonces me han llamado a algunos equipos, bueno y espero algo que me ilusione Mira, hace yo cuando estuve en Cádiz viviendo, aparte de entrenar y de jugar en el Cádiz estuve luego viviendo, que tengo, ahí en el Puerto Santa María, ¿no? Esto, o sea que viví otros 10, 12 años ahí hace 4, 5 años decidimos volver a Oviedo con la mujer y, y mi hija y estuve esperando un momento para coger algo que me gustase Cogí el Marino Luanco, que es un equipo muy familiar Es un equipo de un pueblo pesquero precioso Que es Luanco Y estuve cuatro años Y la cosa fue bastante bien Y desde que lo dejé, bueno, pues estoy haciendo pinitos Hago otras cosas Hago mucha mountain bike Como te decía, me divierto yendo de paseo con el perro al monte O sea, me ocupo Esquío, aprovecho el tiempo para pa hacer otras cosas Y tengo el tiempo ocupado Y entonces tengo la cabeza ocupada Con lo cual, de momento, a esperar
3: Oye, Oli, eh, tú como entrenador has entrenado, si no estoy eh, errado, eh, al Cádiz, al Marbella, al Ecija, al, al Betis, al Real Betis B, y como bien has dicho, al Marino de Luanco. Eh, ¿Cuál es, eh, para que nos hagamos una idea, cuál es tu estilo de juego? ¿Eres más defensivo que ofensivo? O sea, ¿qué, qué, qué entrenador eh, te gusta y, y, y te ves identificado para que podamos entender eh, cuál es tu estilo de juego?
7: Mira, a mí me gusta eh, la intensidad, porque yo era también jugador de carácter, bueno, muchos me vistes jugar. Me gusta la intensidad, el ritmo y, y no especular mucho. O sea, el, se lo dije el día que me llamó Paco por primera vez. Me gusta, lo decís vosotros muchas veces ahora, ¿no? Le dicen el, el fútbol de rock and roll, ¿no? Pues me gusta, en Europa, me gusta el estilo de Jugendklok, por ejemplo... Y en España, me gusta el estilo, por ejemplo, del rayo vallecano. Ese vértigo con el que juega el rayo intenso, sobre todo en Vallecas, de, de arreones, de fuerza, de, de sobre todo los primeros minutos de, de estar como, como atacado. Parece que vienes del, del vestuario de, 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 no sé, de escuchar a Isidisi o, ¿Sí? ¿sabes? O, o Barón Rojo, pues una cosa así. Pues Ese tipo de fútbol intenso, de garra, es el que me gusta a mí. Uh
2: -huh. Entonces tú eh, venías del Universidad de Oviedo. Eh, sí. ¿Cómo debutas en el, en el primer equipo? ¿Cómo recuerdas ese día?
7: ¿Quién, ¿Quién te sube? A mí me sube irreta. Yo, yo llego, yo prácticamente paso de la universidad al Oviedo y en, hago una gran primera vuelta de, de goles de septiembre a diciembre. Y Carlos está, Carlos Muñoz está con un problema de espalda. Eh, me llaman para entrenar con el primer equipo y yo debuto en el Oviedo en, en Copa, allá por Navidades, contra el Racing de Santander. Que estaba en el Racing, estaba Quique Setién de jugador, de capitán. Sí. Estaba Esteban Torre. Estaba Tomás, el que fue jugador del Oviedo también
2: Yachenko Popov igual el...
7: Bueno, por allá sería Y luego debutó el 10 de enero del 93 con Javo Contra Albacete Pero yo siempre recuerdo de ese día Una cosa muy especial Aparte de, de haber, por supuesto Debutar en el equipo de mi tierra y, y debutar en primera misión Debuté con todo un campeón de Europa en la delantera Que fue con Mario Lacatus, el rumano sí. que, que había sido campeón de Europa con este agua en Sevilla sí. y, y tuve la suerte de, de jugar con, con un campeón de Europa o sea Imagínate tú y yo con 20 años y, y aparte, mi ídolo era Carlos, pero bueno, eh, Mario Lacatus tampoco era Manco, era un, o sea, un que, gran jugador. Carlos metía un porrón de goles también, ¿eh? Sí, mira, lo ha nombrado, esta, esta semana ha entrado a trabajar en el Oviedo, lo ha nombrado embajador del club, lo, lo tiene muy merecido, sí. vive aquí en Oviedo, Carlos, y esta semana el grupo Pachuca, los mexicanos que están ahora en la propiedad en el Oviedo, lo ha nombrado embajador de, del club a, a Carlos. Bueno,
2: vamos a bajar al barro. Primeros tiempos en el Oviedo con Javo, noche de reencuentros. Hola Javo, buenas noches,
6: ¿qué tal estás? Hola, oh, 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 buenas noches. <risa> <risa> Hola, Oli, ¿qué tal?
7: Muy bien, bien, amigo.
6: Muy bien, bueno, sí, bueno. Uno, un delantero muy escurridizo, ¿no? muy tal, muy, muy se peleaba ahí entre los centrales y luego ahí se cogaba banda, venía a recibir y tal, luego muy bien con el con el pie y buen rematador de cabeza, bueno, era, era, era un de oro de, de bueno qué, qué, qué tal Oli, cómo está, qué tal la familia,
7: qué tal todos encanta, bien, bien, bien te acordarás que nos vimos hace como cuatro o cinco años ese estado, que sí. me fuiste a ver a, al vestuario, sí. que fue la última vez que tuvimos la oportunidad de vernos, que te lo agradezco mucho que hayas ido a ver al, a todos sí. los jugadores del Marino Luanco y además mira conseguimos el ascenso ahí en en las llanas, así que me me, me, me alegró mucho verte.
6: Sí, sí, sí. bueno, ya era lo que tenía. Ahora los que empezáis vosotros a entrenar y bueno, yo yo sé que, por ejemplo, de, de mí habrás aprendido algo eh, pues que quieras eh, seguir proyectando en tus equipos. Por ejemplo, ¿qué, qué cosas eh, de, te llamaron la atención de, de Javo que dijiste? Mira, esto me lo voy a quedar, que hace él tan bien para el día de mañana, me lo voy a, 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 a apropiar como entrenador.
7: Bueno, tú ya sabes que aquí te pusieron el cartel en Oviedo de, de que eras ultra defensivo. Sí, por favor. Per, pero esa etiqueta yo creo que no era muy merecida, Javo, porque llevaste a Oviedo a lo más alto. Eh, o sea, la única, el único año que el Oviedo eh, en su historia llegó a competiciones europeas fue contigo, en ese mítico partido con el Génova. Y los grandes aquí en el, en el viejo tartiere doblaban las rodillas. En Madrid, Barcelona, todos. Sí. Venir al tartiere era como pasar por el dentista, como decía Caparrós. Así que lo de defensivo, nada. Y luego una cosa que aprendí de ti. La bondad, qué buena persona Porque aguantar, a, aguantar lo que aguantaste aquí A la Catus a otros Y, y, y a Ricardo Vango también, que las tenías con el Gordas Bueno, y,
6: Ricardo Vango wow, y, 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 y
7: luego aguantar a, a Yalmiña en el deporte la, la que te lió ahí que, Ay, Ese cabezazo que te metió
6: Sí, 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 sí cabezazos yo, yo recuerdo una anécdota no, no sé si estabas tú Mira, yo estaba entrenando en el Oviedo es que yo ya estoy ya para contar anécdotas, Oli.
7: Como bueno, ¿no un activiza rojo, estabas. ¿Se activiza rojo llevabas.
6: Sí sí, sí, sí señor. Un se rojo. Mira, yo recuerdo que entrenando al Olivedo. Eh, pues estos eh, partidos de domingo del plus, el Barcelona, jugábamos en Barcelona y jugaba pues Nukuman, Laudrup, Romario y todo esto sí, recuerdo que en el vestuario estuve en la pizarra diciéndoos a todos, dije bueno chavales, pues ahora que vamos a salir a calentar antes, se me ha olvidado una cosa que eh, en la charla del hotel cómo parar a Romario Romario es un jugador que ya cuando se da la vuelta ya te la haría porque entonces uno de vosotros me levantaba la mano y me decía Mister, mi yo decía calla, calla porque Romario es un hombre que cuando baja a recibir y vas y sube los apoyos de... mister, mister, calla un momento, que debo, porque Romario y me pegué 25 minutos explicando qué iba a hacer Romario y cómo iba, a... hasta que se levantó uno de vosotros y me dijo, Mister Romario no juega, tiene Ojalá. tarjetas sí. Sí. Sí.
7: Jao, 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 y la de la gabardina, cuando te escondíamos la gabardina por el vestuario, eh, ibas cuenta, con la gabardina cuenta, había... cuenta, Ay, cuenta ¿Cómo es eso? Eh, 35 grados ya en los partidos de mayo junio, y tú con la gabardina, y, y no encontrabas la gabardina por el, por el viejo Tartiere, eh, que te la escondíamos. Oh.
6: Sí, sí, es que yo he sido siempre muy supersticioso. yo si, si llevaba una gabardina puesta y ganábamos, me la ponía la semana siguiente, etcétera hasta que vosotros me la quitabais, Parecías de parecía el, ¿eh? el,
7: el, parecía el detective Colombo.
6: <risa> <risa> y, la de Zamora, y la de Zamora, ¿te acuerdas? Cuando oh, me,
7: qué, ¿Cuál es la de Zamora? Qué, la de Zamora, oh, al bueno de, la de, Zamora, a, a, a de Jamo, que es que es un santo, eh. Lo cesamos viendo de, de, de Extremadura, de Almendralejo, veníamos de jugar la Copa del Rey, y paramos en Zamora a, a cenar. Además me acuerdo, en el hotel Don Sancho, muy mítico de ahí de, de Zamora. Y los jugadores y todos ya sabíamos que estaba, que estaba cesado. Bueno, pues lo típico, ¿no? Rumores y tal, pero bueno, estaba... Y, y, y Javo no se enteraba de nada, no sabía que estaba cesado. Y llegamos a, a, al viejo, viejo Tartier y lo estaba esperando el director general a la puerta de autobús y fue a abrir la puerta de autobús y le digo, Javo, estás cesado. ¡Ja,
6: y Jabo no sabía nada, ¿no?
7: Veníamos de Zamora, todo, toda plantilla lo sabía y yo no se había enterado.
6: no, me había enterado.
2: Oye, no, pero es que, eh, aunque ya muchos de vosotros lo habéis escuchado, pero aprovechando que está Oli, que es una de las que más nos pedís, ¿tú has oído hablar de una broma que le gastamos a Javo cuando entraba al en el, en el Depor en Manchester?
7: No, no, no recuerdo, no recuerdo, no, no. no recuerdo.
2: Es un partido que juega el Depor con el United, el sí, Old Trafford, sí. y la noche anterior le llamamos a Javo a la habitación nosotros, como si fuéramos la recepción del hotel hablando en inglés, oh. pues para que Javo hablara en inglés lo que pudiera, ¿no? Atención, que este es el, el
8: documento. Vamos oh, a, ver, a ver. Sí. Hello. Sí. Hello Frontex speaking. Sí. Frontex Javier Irureta Sí. Uh, uh, what time did you have the breakfast?
5: What time?
8: Uh, the <laughs> breakfast in your room. Ah, in,
5: in uh, uh, the
8: Half past ten.
5: Uh, sí. Tomorrow. Eh?
8: Half past ten. Uh, repeat me slowly, please. Uh, do, do you understand? Do you talk English? Do you speak English?
5: No, no, no. A little, a little. You, you must uh, to speak on the uh, Sergio. This is the number of the court English Sergio.
8: Okay. Uh, anyway, uh, what do you want for breakfast? Tomorrow. Okay.
5: Yes. Yeah, a yeah. yeah, half past.
8: No, what do you want qué que, ah, eh, que eh, querer, que, que querer para desayunar?
5: Desayunar a las diez y media. Sí,
8: pero Qué quieres? qué Bueno, lo,
5: lo, lo que todo. Okay. Eh, eh,
8: uh, 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 des, habla despacio, de despacio.
5: Bueno, mira, le, leche eh, caliente. Café, in English, in English, please. Milk y, y milk and um, coffee <laughs> and I. Um, Biscot and, um, and orange. Only yours.
8: Oh. Okay. Do uh, you want huevos to rouse? Wh what? Huevos to rouse.
5: What is it?
8: Huevos a little bit. Ah, a, no, no, a, a no, no, A little egg. bit to rouse. <laughs> no, 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 no. Bacon? Bacon, no. For,
5: for me, eh? For me. For but you. Only for you. Only for me. It's a yes. pay attention
8: for the best uh, guest in our hotel. Only Javier letter.
5: For me, only coffee, eh, milk, and oh, biscuit and uh, um, uh, um, orange. And bacon? Bacon, nah. No. <laughs> no, for me, for me, oh. nah.
8: Do you want credence?
5: Credence. Clearwater yes. revival. Yes, yes. Okay. Okay. Complex? Complex. Cereals. No, Well, Only coffee only.
8: Thank you, Daniel Vier.
5: Bye now. Good night. Good night.
7: ¿Qué? ¿Qué fenómeno? <risa> ¿Qué fenómeno, Javo. ¿Qué fenómeno? Mira, mira, qué mira. el <risa> 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 ¡Qué, qué, qué paciencia! El, el de 10 y media, no nos acabas de 10 y media. De diez y media,
5: mira, <risa> este, este es el rap de Javo. ¡Aleta, aleta, bueno. time ¡Tomorrow! ¡Aleta, <risa> time ¡Tomorrow!
6: Fíjate, ese es el santo... aguantó, ¿eh? Como, como, hay, hay que ver qué cosas me, me, ¿Qué me hacen en la radio, me hacen en los equipos. De verdad, soy como el santo Hop, ¿eh? Más paciencia... Sí, sí, sí.
7: No, pero se salió bien de los problemas, ¿eh? Te, te manejaste bien, oye, poco a poco sí. fuiste saliendo ahí de cada pregunta, lo fuiste arreglando bien, bien. Y,
2: y cuando había problemas this is number corte inglés, ¿no?
6: Ya <risa> está, <risa> <risa> ya, ya me y... Bueno, bueno Oli, que, que te mando un abrazo fuerte, Oli, me alegro mucho de escucharte y de tus éxitos.
7: Ya sabes sí. que se te aprecia mucho aquí en Oviedo, te invito una botella sidra cuando aparezcas por aquí.
6: Muy sí. bien, un abrazo,
7: chao. Un abrazo, amigo.
2: Bueno, y luego llega Radomir Antic. ¿Cómo, cómo era Radomir Antic?
7: Totalmente distinto, a, en idea de juego sobre todo, ¿no? si vamos a lo futbolístico Muy distinto a, a Jao, un estudioso, un enamorado del balón parado Radomir por ejemplo, aquí en Oviedo sobre todo lo que hizo fue hacer una cosa que, que no se hacía tanto ¿no? Que era el, el tener tan estudiado el tema de tanto el balón, el balón parado ofensivo como el defensivo ¿no? Fue el, el primer entrenador que nos daba diapositivas, nos daba fotografías de los rivales en las charlas Que eso no, vamos, nunca, lo, nunca lo habíamos visto y yo creo que con eso fue un adelantado ¿no? eso de llegar a, ahora sí, ahora hay scouting, el fútbol moderno, ahora hay de todo no, te informa prácticamente de todo pero el primero para mí de, de los que yo conozco que nos enseñó el, el estudiar al rival y a dónde había que atacarle y dónde tenían algún, algún defecto, fue errado Mira, a través de, de todo ese tema de fotografías y, y diapositivas, era un gran psicólogo Anti lo que tenía era una cosa que era que ahora ya no se estila que es que la alineación del Oviedo la gente todavía hoy la, la, la dice prácticamente de, de memoria no sí, sí. El, el repetir los once de memoria le pasó en el Atlético de Madrid eh el Atlético de Madrid de campeón de Copa y Liga la gente del Atlético la sabe prácticamente de carrerilla no y eso ahora ya es imposible no ahora ya verdad con tanta rotación ¿Qué va? Eh... sí mira era eh, Viti eh, Cristóbal Yerkan, que ahora es el segundo sí, sí. entrenador de, de Croancia estaba la, en la selección Croata de segundo eh, Antonio Rivas Siete es lateral izquierdo, medio Siete, campo sí, sí. el gran capitán Bertín, eh, Jokanovic Prosineski Armando y arriba Carlos y yo. Y, y la de la Eti Madrid, la gente que, bueno, los atléticos, bueno, Petón y compañía, toda esta gente, e, e, ese once de la Eti Madrid lo sabrá de memoria. Los Vizcaínos, Simeón, Kiko Lina, sí. Cadetos Aguilera.
2: ¿Y, oye, ¿con Prosineski qué tal?
7: Bien, mira, sí. eh, mira, te cuento de Robert, yo tengo una buena relación con él. Él, bueno, ha cogido un poco de peso, ahora está fuera de peso, la verdad tuvo un susto hace poco, de eh, un tema de, de pulmonar. Y su, su hermana Renata tiene un negocio aquí de hostelería, que le va muy bien aquí en Oviedo. Y estuve con ella hace poco, me puso al teléfono con Robert, porque él de vez en cuando hace alguna visita a Oviedo. Y nos juntamos con ex compañeros, pues eh, solemos avisar pues a Yanko, visita por aquí, a Carlos, a Armando, a Berto. Bueno, solemos juntarnos seis o siete. Y hablé con él como. Sí, como hace cuatro o cinco meses que que estuve yo en el bar de, de, de su hermana y estuve charlando con él. Ha dado muchas vueltas. Ha estado en Azerbaiyán, ¿no? Ha estado en, ha estado en Bosnia, yo creo. Ha estado en unos cuantos equipos. Ha dado, ha dado muchas vueltas ya. Robert. Pero bueno, Robert personaje, ¿eh? de lo mejor que yo he visto a balón parado. Espectacular. Y... Tenía un golpe de balón parado tremendo. Todavía me acuerdo uno que le hace a Cedrún, con Zaragoza, a Andoni, en el... que se va a acordar de Andoni seguro el minuto 90 o así, metió un gol, pero pegada a la, a la escuadra, un trayazo, y, y se come a Andoni Cedrón el poste, que se pegó un, un cabezazo con el poste, era una pasada. Cuando estaba bien físicamente, lo que pasa claro se lesionaba leyendo el marca.
5: Eh, Robert,
7: Robert era, tenía un boquete en el cuádeces, que sabéis aquella operación tan grave que tuvo, sí. que, que, que rompía el cuádeces y, y tenía un problema importante de lesión y, y que le tuvo apartado mucho tiempo, y entonces, claro, el, el, par, el aguantar dos o tres partidos seguidos era imposible, pero cuando estaba bien, la hora de partido que te daba eh, fue, era un espectáculo en el campo y en el entrenamiento.
3: Lo que sí. fumaba eh, también, Robert, fumaba muchísimo.
7: No, no, escucha, Robert perdió a muchos familiares por, por cáncer de pulmón. Es que Robert fumaba exagerado, eh. o sea, y sigue fumando. Robert sí, con sí, nosotros sí, sí. llegaba al vestuario, por ejemplo, la, lo típico que vuelves de, del calentamiento previo al partido, en esos cinco minutos antes, y bueno, es que era un, era un enfermo de eso. Y, y había, el vestuario del Tartier era muy grande, iba para la zona de los aseos, echaba un cigarro bueno, sí. eh, era, lo sabíamos pero bueno, que tampoco era una cosa que aceptábamos todos ¿no? porque era lo necesitaba y luego llegaba al descanso y también
0: estábamos ahí descansando hay
7: cinco minutinos ahí más o menos que entras al descanso que es antes de que hable el entrenador de, de descanso de bajar un poco pulsaciones de relax y él él se iba para la zona de, de donde estaba el jacuzzi o sea la piscina y, y los aseos, en una parte, y se iba para allá, echaba un cigarro y volvía. Sí, sí.
2: Que era otra época también, porque o, o se fumaba o se salía un poquito más, no había esta disciplina férrea ni esta tecnificación. Que va, ahora no.
7: Eh, no, los holandeses eh, eh, bueno. yugoslavos de aquella fumaban mogollón. Y también de aquí, pero sobre todo la gente de, del este, Mario Lacatus también, del que te estaba hablando, Mario, Mario también fumaba. Hombre, no, hay que tener la prudencia, de, de a lo mejor de no, no, no fumaban ahí delante del entrenador, tampoco se tenían claro. que esconder. Pero en las habitaciones del hotel, o bueno, cuando, en una parte, pues, eran gente que estaba con, con esa adicción del tabaco y era, era, era bastante habitual.
3: Y ahora que estamos hablando de entrenadores, eh, Luis Aragonés ¿cómo se hubiese comportado Luis Aragonés con Prosinecki con, con, con ese vicio que tenía?
7: Lo hubiera entendido, igual que lo entendió Radomir. Hay cosas de un jugador en, en ese tema tan 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 límite, o sea, en una situación de lo del tabaco, que, o con Romario, por ejemplo, lo de las salidas nocturnas, todo eso... Te hace más mal el, el querer cambiar eh, los hábitos de ese futbolista que hay que entenderle lo primero. Y luego a partir de ahí, hombre, que, que sea menos, reconducirlo y tal. Pero no puede. A gente ya con, con ciertos años y con ese, con ese caché, y con esa jerarquía, eh, es, es imposible cambiarlos. O sea, puedes. Llevarlos un poco a tu terreno bueno Oye, eso fue como lo de Romario Cuando le dijo a Cruyff Que tenía que coger un avión a, a Brasil Y le dijo, Johan, si metes dos goles no, metió tres Y al descanso le dijo, me voy Ya, ya te metí los tres goles no Pues, pues hay que aceptarlos son, son gente especial Los futbolistas Y lo diréis a muchos jugadores No somos todos iguales Eso es de que hay que tratar a todo el mundo igual Somos todos distintos Es al revés No somos iguales Somos todos distintos Cada uno tiene un carácter Uno tiene más cercanía con el entrenador Otros son más tímidos Más fríos Hay de todo, ¿no? Y a todos hay que entenderlos
2: Uh -huh. y sobre todo tocar los jugadores de élite pues viven en un circuito mucho más mucho más cerrado ¿no? y, y vosotros pues podéis pues vuestras fiestecitas vuestras cervecitas
7: no ahora no, hacer... la te se cuida mucho más ¿no? si no llevas que ver cuando quitan la camiseta pero es que ahora escucha es que ahora tienen una báscula que les manda al club una báscula para pa pesar los gramos de espagueti eh, cuántas <risa> proteínas eh, el, el, el lo que pesa la galleta o sea, ahora tienen una báscula tienen un podólogo tienen un, un nutricionista tienen una dieta para cada uno nosotros qué dieta, ni qué dieta Yo, te, yo tengo comido fabada los viernes Y, y pote asturiano y, y, y comer una hamburguesa, a lo mejor Eso, Antes no, no era, hombre Te cuidabas y descansabas, pero no lo da ahora Ahora hay un control mucho mayor Ahora tienen bueno, todo, es que es todo Las camas, el de, las almohadas o sea, Ahora vas a un hotel y, y hay Tienes para escoger una carta de Armoadas, una carta de aguas, o sea, una cosa increíble. Pues, Esto personalizado al milímetro. Todo. Es,
2: eso ahora... es un férreo que vosotros no teníais, ni siquiera ya con la relación con la prensa, ¿no? Porque ahora la prensa pues no, no viaja con los clubes, ahora solo hay canutazos, entonces, claro. pues, os, había entrevistas individuales. Bueno, de hecho tú, ya lo preguntamos a muchos de vosotros, también sufriste el efecto de la guerra de medios García sí, de claro. la Morena, ¿no? A ver quién te llamaba antes, ¿no?
7: Sí, 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 por supuesto, claro, eso, eso lo hemos vivido todos. De, si si le hacía dos goles a... Al Madrid en el Bernabeu, por ejemplo, o, o, o al Barça pues, eh, Indudablemente, cuando llegabas al hotel después de cenar, pues, pues, sí. pues ya estaba la gente de, 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 de La Morena llamándote. Eh, yo, yo tenía mucha amistad aquella con Cristina Gallo, que trabaja asturiana, sí. de, de aquí de Oviedo, que trabajaba con, con García y, y con Pipi también. Y, y bueno, pues eh, todos, a, a ver quién te mete primero, bueno, pues había que torear, había que sacar un poco el capote ahí. Sí. Y, y, bueno, yo me iba, me iba siempre muy bien con, 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 con los dos, pero indudablemente había que. Lo que era, era una pasada era. Eh, yo solo cuento a, 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 bueno cuando hay alguna comida aquí y alguna cosa uh -huh. con, con gente más joven a lo mejor de 20, 25 años, 30 años como el reportaje que ha salido ahora de los presidentes de sí, el, sí, este, sí. este documental de Movistar y alucinan, y digo no, no, que eso lo viví yo pero es que a, a mí me cambiaba por ejemplo Luis Aragonés salía cabreado y al salir por la línea de, de para irme fuera, ya tenía a Roberto Gómez o Pipistrada con la alcachofa y sales caliente salías caliente y, y o acabas de meter un penalti o fallar un gol y te cambiaban y al lado del banquillo tenías sentado a, a Iñaki Cano o a Roberto Gómez metiéndote en la alcachofa preguntándote cómo estabas como, como una moto, ¿no? O sea, eso, eso pasaba, era, era, era habitual, ¿no?
2: Perdón, no, Bobby, Bobby, es que Bobby ha sido el mejor reportero. Bobby.
3: Buenas, no? noches, buenas noches, buenas noches, buenas Bobby. noches, querido. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Oli, Oli ha sido una, una grandísima estrella del fútbol español, que al final eh, pues, fue recompensado con la selección nacional. A mí me hizo muchísimos favores. Yo, yo recuerdo una vez que yo entrevisté a Oli metido dentro de la lavadora del club donde él lavaba las camisetas para evitar que el reportero de la cadena ser pudiera entrevistar. A mí me ha hecho muchísimos favores, eh, Oli. Oli, ¿qué
7: tal? Muy buenas tardes, campeón. Buenas noches. ¿Qué tal, Bobby? Bien, muy tal? bien, muy bien. Pues sí, la verdad que eh, torear contigo, con, 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 con el Pipi, con, con toda esta gente, Iñaki, Iñaki Cano, pero Pablo Parrado, ¿tú? todos, todos.
3: Buenas noches, aquí. Aquí Iñaki Cano. Buenas noches, Oli. Bueno, buenas noches, amigo. A mí me podría saber tratado un poquito mejor de ¿eh? todo hay que decirlo no pero es un tipo fenomenal y yo me alegro muchísimo de que ahora esté triunfando en la cadena cope porque falta le hacía un análisis morfosintáctico
7: al fútbol muy bien Oli sí, sí, os tengo mucho aprecio ¿eh? porque sabe lo que había sobre todo más cercanía más cercanía, más
6: cercanía, más sí. cercanía, porque Eso te es. podrías ir a tomar una cerveza con el futbolista, Eso,
7: exactamente. El
6: futbolista
7: el Ahora no. no. Ahora no. ¿Sí? podrías tomar una cerveza contigo, como con un compañero, como con el entrenador, el café, todo juntos, todos no, juntos.
2: Bobby, y menos panenquismo, menos
6: y panenquismo. menos panenquismo. Antes el fútbol era el fútbol, fíjate, antes no, el, el extremo era extremo y el interior interior.
3: Ahora es un medio volante pivote. Esto el fútbol... Y, esto, y, esto, y bloques
7: esto, esos bloques.
3: Y bloques, y bloque, y bloque. Pero, pero esto qué es, pero esto qué es? o sea, eh, La nueva terminología del fútbol eh, está haciendo muchísimo daño. Esto es parenquita de, de, del nuevo diccionario de, 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 del fútbol. ¿Tú les entiendes o no les entiendes, Holly
7: no entiendo nada, cada día entiendo menos de fútbol, de verdad, cada día entiendo menos <risa> de fútbol, estoy muy de acuerdo con, con todas las apreciaciones tuyas que haces, porque parece que hablamos de otro, de otro fútbol y que venimos de nosotros de, del paleolítico del fútbol, o sea, y fue hace, estamos hablando del fútbol de hace 20, 30 años, no hace tanto.
2: Eh, luego, oye, llegas al, al Betis, claro, estaba Don Manuel, ¿no?
7: Don Manuel, qué personaje, qué
2: no, no puedes decir de Don Manuel, o sea, lo que
7: quieras. Bueno, bueno si, viste, si tuviste la, la posibilidad de ver el, el documental... sí lo que cuenta es que es, es, es vamos 100% porque lo, lo hemos vivido pero es que es poco Don Manuel era te daba una charla igual que te la daba el entrenador nosotros nos concentrábamos el, el sábado para jugar en el Villamarín cenábamos y a la salida estaba, estaba el presidente, don Manuel y nos metía en una charla, hablaba del partido de con quién íbamos a jugar, tal, daba la charla y, y como la daba el entrenador y luego te recibía pues, los, los dos minutos antes de empezar el partido él, él te, daba un, te recibía a la puerta del vestuario desándose de suerte había estado en la ducha, tenía una especie de, de santuario ahí, con, con sus estampitas, <risa> con gran poder, y, y estaba ahí, estabas vistiendo y tenías a, a Don Manuel en un apartado ahí rezando. y no, Personaje, personaje. Una cosa que tuvo mucha gracia en el documental, que me reía mucho con mi mujer, él era muy habitual, bueno, el que nos juntase a veces para premiarnos o, o, para, tal, o para animarnos con, con alguna cena. Y nos llevaba siempre a una marisquería muy conocida de, del centro de Sevilla, cerca de, del alcohol postigo. Pero él también tenía por costumbre de vez en cuando invitar a hacer una cena con las mujeres, porque él, él estaba muy preocupado de que las mujeres no estuvieran controlados, que no estuvieran contentos, y, y decía que era una preocupación de, 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 de las mujeres, de que estuvi, descansásemos, que no estuviesen bien alimentados, bueno, uh -huh. to, toda esa historia, ¿no? Y tenía gracia porque me lo recordaba a mi mujer el otro día y, y es, es cierto. A nosotros nos invitaba a la marisquería Y a las mujeres las invitaba a cenar Pero les daba pisa Sí, las invitaba a pisas Lo contaba mi mujer Y dice, sí, sí, vosotros con don Manuel Muy bien a cenar a la marisquería y tal Nosotros nos invitaba y era a pisas Fíjate que estamos
2: hablando de don Manuel En la noche de Halloween O sea, qué mejor noche Tú ya no estabas A mí no me cogió
7: porque yo un mes antes Había vuelto a Oviedo Yo jugué mi último partido en el Betis Coincide con el primer partido de Joaquín, en Compostela. Uno de septiembre o 30 de agosto fue. Y yo, ahí es cuando vuelvo al Oviedo otra vez, con Radomir. Y lo de Halloween, pues bueno, fue al mes y medio. Pero vamos, que a mí me hubiera cogido, estaba todo el equipo.
2: Es lo que es lo que te iba a decir, que a ti no te cogió, pero cuando aquello salta, cuando salta la noticia, sale don Manuel a contar lo de las chicas desnudas, tú sí que, claro, llamarías a colegas que tenías en el equipo, lo comentarías, ¿no? Digo, vaya no, la que salió
7: ayer, No, no claro, claro, era, era, era mi equipo. Yo había hecho la pretemporada con con ese equipo estaría estaría ahí con ellos seguro pero, pero, todos estaban todos bueno, to, todos que habían sido compañeros míos empezando por el primero por el brasileiro por Denilson hombre, había sido compañero hombre, mío holi, aquí el de la buenas noches
2: mira bueno, yo luego que
1: en aquella época lo contábamos así no en el coche se presentan Lopera el gerente Luis del Sol y Juan de Ramos, llegan, la música, creo que, que los vecinos deseando que llegara o lo opera la policía. Porque la música creo que sonaba por las altas no, de carretera. No y vienen otros cuatro más, ¿eh? Llega hasta la casa de Benjamín, ve que la puerta está abierta, ve que la, la, la música sale por las ventanas y se encuentra a 15 jugadores del Betis y casi 30 señoritas. Tocaban a, a dos por cabeza. Imaginaros cuando ven aparecer a ese lo opera. Ese de Nilsson que cuando le ve venir, creo que quiere salir por una ventana. Eh, quiere salir por donde sea. Dicen que hay alguno que se confundió, creía que era una careta de la ópera. No, bueno, la, la mejor de todas, la mejor de todas, que no, no sé si te la he contado, es la de Juanito. Juanito está, está arriba y baja a las escaleras con el, con el vaso en la mano y, y dice: Joder, no sé si será el whisky o es verdad lo que estoy viendo. <risa> y. Y claro, estaba viendo a, a Don Manuel en, en carne y hueso. No suba, no suba a Don Manuel, que hay gente muy dispuesta.
7: gente muy dispuesta, ¿no? Esa, esa fue, además, yo, en casa de Benjamín. Yo estaba yo tenía la casa en Sevilla, ahí en Simón Verde, a 200 metros de la de casa de Benjamín. Y gracias porque luego me acuerdo de Benjamín, porque luego coincidió conmigo también en el Cádiz. Y Luis le decía, se pegó una pretemporada, decía, cuando le entraba el el pronto este Luis Aragonés que se ponía así y dice Serafín Serafín se pegaba todos los cuando se calentaba diciendo Serafín hasta que un día en la previa la charla esa que haces antes del entrenamiento en el centro del campo empezaba Luis porque Serafín y el Benjamín dice viste está bien yo lo entiendo pero que no soy Serafín que me lleva llamando toda la temporada Serafín que yo soy Benjamín joder
2: como Balas y Balas dice Besteiger que era dice Sosenagel
7: el rubio pues, a, a Luis a, a Benjamín se pegó una petemporada llamándole Serafín.
2: Oye, de del opera me cuenta a mí una que hace. No se sé la he aquí alguna vez, pero ahora que voy que estás tú. Eh, fíjate lo perro que era, que en las reuniones, en sus reuniones en el despacho, en la sala de la calle Jabugo.
7: Jabugo, ¿no? cent, Jabugo Center.
2: Bueno, pues cuando terminaba una reunión, entre los sillones, entre los almohadones de los sillones, dejaba un billete de 10.000 pesetas. Y entonces, si al día siguiente o por la tarde la que limpiaba le decía lo del billete, pues bien. Y si no le decía nada del billete, a la calle. Claro. Sí sí así era don Manuel.
7: Eh, Hubo una época con él, con, con don Manuel, que la época de Wall que fue el año que se descendió a. Un bril
2: de la gorra.
7: Eh, sí, que, que falleció hace poco, el hombre. Mucha sí. gente. Carlos Timoteo Griewald, uh -huh. que, es un, que era, bueno, era una institución Argentina. Era el Pero, maestro bueno,
3: de, de Cooper.
7: Exactamente. Con nosotros llegó un poco mayoría, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada vez que, que perdíamos con, con Wall cuando la cosa estaba poniendo fea ya por febrero, marzo, era jugar en el Vía Marín. Y si, y si perdíamos yo le decía a mi mujer deja la maleta preparada una mochila porque si si, si, si perdemos estoy seguro que, que el opera nos concentra entonces era perder partido bajaba de al vestuario montaba la bronca y decía todos para Santipetri y nos íbamos. Él le encantaba no, Santipetri siempre. Él, él concentrarse en Santipetri le encantaba el Opera. Decía, uh -huh. mmm, los muchachos que cojan la mochila y nos vamos para Santipetri tres días. Entonces, sí. había que ir a casa, coger la mochila y volver para Villamarín y todo para Santipetri. Así sí. se pegó casi un mes haciéndonoslo cuando perdíamos en casa del local. Eh, eh,
2: ahora que vamos terminando, pero dos cosillas más. La selección,
7: Clemente. Pues imagínate Clemente. Yo con la selección Clemente muy bien, pero imagínate Clemente con Lopera. Opera. O sea, la bueno, mezcla. Bueno, bueno. Eso, eso era, las charlas las charlas que daba Clemente y luego y además Clemente con la guasa que tiene, que tiene también guasa Clemente, ¿eh? te, te, te ríes con él, la de, bueno una pasada, y, y a Lopera le, le salía con, con unas wow, madre, aquello fue, fue, bueno pero porque llegó Clemente ese año anterior de Grigol, nos salvamos porque la cosa estaba también fea, ese año llegamos a tener hasta cinco entrenadores mm. tuvimos ese año empezó Luis Aragonés que dimitió en Santipetri Luis del Sol que estuvo como 15-20 días lo cogió Antonio Oliveira, el portugués Duró un mes Vino eh, Vicente Cantatore Que duró también unos dos meses Y, lo, y luego acabó Clemente y, y fue el que nos, nos sacó de, de abajo Si no, ese año íbamos para el hoyo también
2: Pero tú que eres un tío con desparpajo Y, y audaz, digamos Pasas a la selección y ya te encuentras con bueno, El
7: Arsenal ¿sí? yo, yo lo recuerdo cuando tenemos la oportunidad de vernos Y además te soy agradecido en eso Hace poco estuve con Guillermo Amor y con yo soy sacristán en, en, en un homenaje a Juan Carlos Zue en su pueblo, en Orcollen. Y a Guillermo se lo decía, porque más Guillermo marca en, en Bratislava el día que yo debuto en Bratislava con Clemente, con, con el pecho. Sí. No os acordáis que fue el gol que, que con ese gol nos sí. clasificamos para el Mundial de Francia 98. Sí,
2: de infancia. Y se lo recordás, comentaba yo a
7: Guillermo y se lo agradecía porque a mí me trataron muy bien los veteranos, tanto Fernando Hierro, Antonio Zubizarreta eh, estaba Luis Enrique, eh, el Pito Abelardo eh, el, el P. Guardiola. Yo, ¿Y tal, la... ¿Qué
2: tal con Luis Enrique? ¿Qué tal te llevas con Luis Enrique?
7: Bueno, es, es eterno rival, como Castaño, bueno, más o menos como Juanma Castaño. Eh, tengo esa misma rivalidad, tiene la socarronería también, un poco esa, esa, esa retranca que tiene Juanma Castaño. Bueno, en eso son parecidos, ¿no? Porque deben ser de hasta del mismo barrio de Gijón, los dos. Sí. Por ahí, pero bueno, yo los toreo bien, lo llevo bien.
2: Y luego, eh, para acabar, ¿qué tiene de especial ser del Cádiz?
7: Cádiz es la alegría, eso es gloria bendita. Cádiz es otro paraíso natural Yo tengo la suerte de, de tener La posibilidad de vivir en los dos sitios Y de veranear en los dos sitios Tanto en Asturias como en Cádiz Y los dos son dos paraísos naturales Cádiz es una pasada en mí en Cádiz me, yo Cádiz me siento el rey Te lo defino rápido sí. sí. Me siento el rey Ahí Salí de rey mago eh, Me cantaron, me, me dedicaron una letra Un paso doble en, en el Falla En los carnavales sí, ¿eh? Que es la eso. leche eso también y, con, y, y además se metieron Esa comparsa se metió en la final y volvieron a cantar el paso doble dedicándomelo. Bueno, bueno, yo... En Cádiz la gente me, me quiere con locura. O sea, si te, si te paseas conmigo por Cádiz, eh, cada cinco metros tenemos que parar. Como si fuese un Maradona en Nápoles, pues así me siento yo en Cádiz. Te lo resumo rápidamente. Como es Carlos Herrera en Sevilla. es la leche. Me quieren lo con locura.
2: Si te han dedicado un paso doble en la final, en el concurso del Falla... Es que, vamos, tú eres, tú eres un gaditano de Asturias
7: o algo parecido. Soy asturiano, asturiano de y gaditano de adopción, digo yo.
2: Oli, tío, que muchas gracias. Hemos ido ahí recorriendo pues, tu trayectoria pespunteada con nuestros personajes, nuestras paridas y nuestras anécdotas y nuestros recuerdos. Y, y bueno, pues así hemos echado el ratico. Cambia la hora luego, ¿eh? Acuérdate. Ya estoy en ello. Muy bien. Un abrazo fuerte, crack.
7: Ha sido un buen rato. Hemos pasado bien. Grande.
2: Adiós, Oli. Adiós. chao. ahora lo que vamos a hacer es un Pedro Duque esta noche, o sea, vamos a hacer una hora de dos a tres y luego vamos a hacer una hora de dos a tres otra. O sea, es como Pedro Duque otra. O sea, ¿no podemos repetir la misma hora que acabamos de hacer? Parece ser que no, no nos deja. aunque nos, nos gustaría. Pero bueno, sí, es una hora de dos a tres y luego una hora de dos a tres otra. Bueno, primero las noticias de las dos de, de ahora. Vamos a escucharlas con atención.
7: De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que llame a Toda la
0: información y el por... mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
8: Este sonido es.